0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le journal d'une lycéenne, au micro, votre hôte Léane. Bienvenue pour cette nouvelle émission, il est actuellement euh, 14h44 ce vendredi 10 juin. Vous êtes dans une superbe émission comme vous avez pu le constater à l'instant même et vous êtes euh, en direct de la dernière émission du journal d'une lycéenne cette année. Une année assez longue euh, vient de se terminer, au total, euh, un total de 21 émissions en une année. Et ça me brise le cœur, mais ça va me manquer de faire des émissions les vendredis. Mais peut-être que l'an prochain, on se retrouvera pour euh, un autre jour, qui sait, ou alors euh, le même jour. Mais par contre, ce qui ne changera pas, c'est la même émission. Enfin bref, euh, on fera euh, ça plus tard, <rire> on fera les adieux plus tard. Euh... On va passer au programme d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts Je ne sais pas pourquoi j'attends une réponse. Je... Oui, bon, on perd pas les bonnes vieilles habitudes. Aujourd'hui, 10 juin, dernière émission. Émission qui se doit d'être spéciale. Mais avant toute chose, je vous en supplie, ne vous moquez pas de cette voix douce. Enfin, de cette douce voix de canard, plutôt que vous entendez. C'est ce qu'on appelle un rhume. D'accord Donc on évite de se moquer, <rire> s'il vous plaît euh, dans le milieu des malchanceux. Deuxièmement, deuxième chose, euh, vous pouvez retrouver cette douce voix euh, dans la dernière émission des Choupotes euh, de l'année qui a été tournée euh, mercredi euh, deux heures de bon délire et, et tout ce qui va avec. Je vous conseille euh, d'aller l'écouter. Elle parle de musique avec une jolie histoire euh, écrite par euh, Babouillou où quelques-uns ont versé des larmes de crocodile. Il est vrai que j'en faisais partie. Bref, le programme, disait-on. Oui, c'est ça. Premièrement, nous allons parler de l'aquarelle. Et oui, euh, pourquoi pas, finalement, euh, vive l'art plastique. Hein <rire> Ensuite, nous aurons la petite pause musicale. Et nous parlerons du stress, parce que oui, certaines épreuves du bac ou du brevet arrivent encore. Et le stress, et le stress va avec. Il serait peut-être de, de temps d'apprendre à, à le contrôler. En fait, je me fais un mémo à moi-même, c'est parfait. Enfin bref, vous saurez ça plus tard. On part tout de suite. Pardon, on part tout de suite sur l'aquarelle. C'est parti! Et là, c'est le moment, comme à chaque fois. Ah, mais c'est barbant l'aquarelle, nanani, nanana. Eh bien, sais-tu ce que c'est l'aquarelle, toi mon jeune ami? L'aquarelle, c'est une peinture à l'eau sur le papier. Le même mot s'emploie pour la matière et pour euh, l'ouvrage peint. Donc l'aquarelle, euh, la matière, euh, le truc que hop là, tu prends avec euh, dans ta petite assiette, hop, tu mélanges avec de l'eau, hop hop, hop, tu prends un pinceau, bim bam boum, sur euh, une toile. Et la toile que tu as fait avec ce matériau s'appelle aussi une aquarelle. Enfin bref. En français, on distingue l'aquarelle transparente de la gouache. De composition identique mais opaque. On en parlera un petit peu après. On parle rarement de tableau pour une œuvre peinte à l'aquarelle. Quand l'aquarelle apporte de la couleur à une image produite selon d'autres techniques, on l'appelle, euh, euh, selon le cas, dessin, gravure, lithographie, aquarellée. L'appréciation d'une œuvre comme dessin aquarelle, aquarellée ou gouache peut varier d'une personne à une autre. Le faible encombrement du matériel est la possibilité d'une exécution technique rapide et pardon, excusez-moi, et la possibilité d'une exécution technique et rapide la font souvent utiliser pour des études des projets en extérieur. Pour les mêmes raisons, l'aquarelle sert à l'enseignement et la pratique amateur des arts plastiques. Les couleurs d'aquarelle ou de gouache sont constituées de pigments, d'un lien soluble dans l'eau et d'additifs destinés à faciliter l'application et, la et la conservation. Le pigment, qu'est-ce que c'est les pigments sont généralement les mêmes que ceux utilisés pour les autres techniques picturales. L'aquarelle se distingue de la gouache par sa transparence. Cette propriété est en rapport avec la taille des particules de pigments et leur indice de réfraction, mais ça c'est un peu compliqué. On laisse ça au pro euh, de la physique chimie. Hein, voilà. Le liant, et du coup, par rapport à ça, on a dit qu'il y avait des liants aussi. Le liant, qu'est-ce que c'est Du coup, même question. Les liants sont la plupart du temps des mélanges comprenant principalement des polys... Polysacaride. J'ai mis 30 minutes avant cette émission pour essayer de le prononcer. J'ai réussi à le prononcer. Et là, évidemment, faut que je bug dessus. Voilà. Autrefois, autrefois appelé euh, gomme ad... adragante. On va y arriver. Depuis longtemps, plutôt gomme arabique. On ajoute du sucre candy ou du miel pour améliorer la fluidité de la matière. Et surtout, dans l'aquarelle en tube, de la glycérine pour donner un aspect mat. Le lissant reste... Euh, le liant reste soluble après. Euh... Je vais y arriver, hein. Le liant reste soluble dans l'eau après séchage, contrairement au liant protidique de l'encre de Chine et similaire utilisé comme dans l'aquarelle. Comme dans l'aquarelle. Donc, juste. Euh... Oui, il est vrai que si vous avez. Euh... Vous faites de. Comment Vous faites de l'aquarelle et qu'il vous reste de l'aquarelle dans votre petite assiette. Ou dans votre, je sais plus comment ça s'appelle là, les, les, les plateaux de peintre. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Euh, si vous reste de de l'aquarelle dedans, vous ne le jetez pas. Vous mettez un torchon ou je sais plus comment ça s'appelle du papier, du cellophane dessus. Un papier transparent un peu euh, étirable dessus. Et la prochaine fois que vous faites de l'aquarelle, vous avez juste à remettre de l'eau et bam L'aquarelle, elle a rien vu. Euh, pas vu, pas pris comme on dit. Le saviez-vous On ajoute souvent dans le commerce le mot « aquarelle » à des produits destinés au dessin et à la peinture, laissant une trace soluble dans l'eau, même si leur composition diffère de celle décrite précédemment. Les, arti les artistes qui les utilisent, notamment euh, en bande dessinée ou illustration, parlent naturellement d'aquarelle pour leur technique. Les encres aquarelles sont des teintures solubles dans l'eau, en général peu, de so euh, peu solides à la lumière, et dont le rendu dépend plus, euh, plus encore que celui de l'aquarelle du papier utilisé. Contrairement à l'aquarelle, les encres à l'eau s'étendent sans forme d'auréole. Euh, le crayon aquarellable ou crayon aquarelle est un crayon de couleur, euh, couleur normal. Il permet de dessiner des détails précisément. Et quand vous rajoutez de l'eau par-dessus, ça a l'effet de comme si vous venez de prendre un pigment dans votre petite assiette, hein, toujours la même, euh, et que vous veniez de la mettre sur votre tableau. Les crayons craie pastel et feutre aquarellables ont le plus souvent une composition différente de celle des couleurs euh, d'aquarelle. L'aquarelle a servi historiquement et sert encore beaucoup pour des travaux de mise en couleur d'impression monochrome. Le terme « aquarelle » signifie ici « peinture à l'eau transparente ». Sans nécessairement la composition de l'aquarelle des artistes peintres, l'encre de l'impression euh, monochrome, grâce, rejette l'eau. Ce qui euh, facilite le respect des contours et assure que les lignes noires resteront toujours visibles. Le travail sèche relativement vite, d'autant qu'on peint avec peu d'eau pour éviter les déformations du papier. Vous savez, les ondulations là, qui sont très énervantes. Euh, si jamais ça vous arrive, petite technique, vous prenez deux dictionnaires, vous mettez votre truc... Euh, vous, met, vous prenez deux dictionnaires, pardon, entourés de cellophane, hein, toujours la même chose, euh, papier, euh, papier transparent, là, étirable. Euh, et vous les mettez sur votre euh, dessin euh, à l'aquarelle, et ça restera droite. Droit, pardon, pas droite, ça restera droit. Et, et c'est trop bien comme technique. Je vous conseille de l'utiliser. Euh, au XIXe siècle, les éditeurs proposaient des, des éditions en couleur des lithographies fabriquées pardon, en passant au pinceau des couleurs sur une impression demi-teinte peu contrastée. Le même procédé a, a servi en cartographie et pour la mise en couleur de photographies. Au XXe siècle, les coloristes de la bande, ont eu, bande dessinée ont utilisé des méthodes similaires. Le contour était alors préalablement tracé à l'encre indélébile, à la plume ou au pinceau. Pour ces applications où euh, l'on pouvait obtenir des aplats très homogènes, on prépare des dilutions à l'avance pour les utiliser comme des encres. L'aquarelle a servi et sert encore beaucoup pour les euh, notations colorées dans le dessin, notamment de mode, de botanique, de zoologie, d'architecture, et comme la gouache pour les livres de coloriage. En peinture, on considère aujourd'hui, généralement, que le terme défini en fait une technique plus qu'un matériau. Donc le terme aquarelle euh, en fait une technique plus qu'un matériau. Le travail à l'aquarelle se fait sur un papier, vi papier vierge, avec... Euh, tout au plus une mise en place légère tracée au crayon. Cela n'exclut pas que des artistes puissent lever des croquis coloriés sur le motif avant d'exécuter l'aquarelle proprement dite sur le papier vierge. Euh, une partie des artistes <coughs> pardon, et des amateurs considèrent que euh, certaines œuvres ne méritent pas la, qualif la qualification d'aquarelle, quand un ouvrage euh, est réalisé exclusivement avec des couleurs transparentes, mates, sans empattement, sans traces de crayon, sans noir, ni blanc, ni couleur opaque, ni autre peinture qui ne, dilue, euh, qui ne se dilue plus une fois sèche. Toute transgression de ce, qui, de ce principe leur fait classer leur ouvrage comme technique mixte, tandis que l'expression « aquarelle pure » indique son respect. L'aquarelle se détache des autres techniques de peinture à l'eau au XVIIIe siècle. Le terme d'origine italienne « Est attesté au milieu du siècle et... » Attention, mot anglais. « What En donne la première définition en français... » Pas du tout. C'est un dictionnaire. Bref. Euh, « En donne une première définition en français en 1791. »« C'est un dessin au lavis. »« Une espèce d'enluminure. »« Les couleurs y doivent avoir, une, avoir de la transparence. »« Comme indique Diderot dans l'encyclopédie... » C'est alors un procédé de dessin qui utilise des lavis transparents par opposition aux peintres à gouache. Dès le 3e siècle, les Chinois peignaient sur de la soie avec l'encre de Chine basée sur des pigments broyés dans une colle animale soluble dans l'eau. La peinture de lettres chinoise et la peinture japonaise euh, SUMI-E enfin, -E, sont faites dans des techniques apparentées la vie sur fond sec. Par, transparence, des couleurs, euh, par la transparence des couleurs et le rôle des fonds clairs, une bonne partie de la peinture chinoise est extrême, euh, extrêmement orientale. Et on l'assimile très très peu à celle de l'aquarelle. Les techniques à l'eau ont dominé la peinture en Europe jusqu'à l'invention de la peinture à l'huile et sa diffusion à partir du XIVe siècle. Des manuscrits enluminés du Moyen-Âge comportent des dessins coloriés avec des pigments obtenus par broyage de matière végétale et minérales. C'est la vie ornant les pages de textes médiévaux se présentent comme les ancêtres de l'aquarelle moderne. À la même époque, le papier se répand, il permet le dessin et le lavis donnant des ouvrages rapidement transportables. Les artistes ajoutent des couleurs à leurs dessins progressivement à partir du XVe siècle. Les livres chiroxylographiques diffusent les l'estampe coloriées à la peinture à l'eau. On peut déjà parler euh, d'aquarelle à, à propos de certaines études de Dürer ou Raphaël. Au XVIIe siècle, la peinture à l'eau, surtout adaptée au petit format, se désigne sous le nom de miniature. Elle est plus délicate. Elle veut être regardée de près. On ne veut pas la faire aisément qu'en petit. On ne peut la faire aisément qu'en petit, pardon. On ne travaille que sur du vélin ou, des, ou sur des tablettes, et les couleurs ne sont euh, détrempées qu'avec de l'eau gommée. Cette peinture cette peinture tient de la gouache ou de l'aquarelle, selon la façon dont l'artiste préparait ses couleurs. Particulièrement adaptée aux notions précises, euh, Holbein l'utilise au XVIe siècle pour réaliser des portraits en miniature et Gaston d'Orléans l'intègre à ses planches naturalistes. La peinture à l'huile plus grande et plus durable, garde la préférence des commanditaires de la peinture. Les peintres réservent la peinture à l'eau aux études préparatoires et à certains travaux personnels. Comme euh, les peintres de fleurs et les paysagistes, euh, etc. etc. Euh, dans les plus connus, on a Hendrik Averkamp, Albert Tsiup, euh, Jean-Van Goyen, Adrien Van Ostad, euh, voilà. Enfin, c'est des noms, quoi. <rire> je, les pro je les prononce euh, pas particulièrement bien, comme quasiment tous les noms. Euh, le plus connu dans le dans le paysage, c'est... Alors, juste, laissez-moi retrouver son nom. Louis Gabriel Moreau, je crois. C'est un italien, je crois. Je suis pas sûre. Hein. Vraiment, je suis pas sûr Et il utilise... Euh, en gros, il utilise l'aquarelle euh, dans ses paysages, euh, voilà. Et euh, c'est là-dessus, euh, c'est sur cette belle anecdote que euh, cette chronique s'arrête. Et oui, je sais, toi, tu es déçu, Mais ne t'inquiète pas, puisqu'on va passer à quelque chose de très intéressant, la musique de la semaine. Sois prêt, euh, tu n'es pas prêt pour la musique qui arrive. Donc, comme je viens de le dire à l'instant, nous allons passer à la musique de la semaine, qui est « Until I Found You » de euh, Stephen Sanchez. Musique que vous avez sûrement dû entendre plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Elle passe pas mal en ce moment. Allez, je vous souhaite une bonne écoute et à tout de suite sur la TFM 90.2. C'était Until I Find You de Stephen Sanchez. Vous êtes de retour sur Delta FM 90.2 et vous êtes en compagnie de Léane sur le journal d'Unicéenne. Du coup, vous allez écouter ma chronique là maintenant tout de suite sur le stress. Euh, pour des raisons que je vous expliquerai euh, en, tout à la fin. C'est quoi le stress le stress, chez l'humain, qualifie à la fois une situation contraignante et le processus psychologique mis en place par l'organisme pour s'y adapter. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié euh, la petite musique euh, zen, parce que nous parlons du stress, bien évidemment. Alors. Chez l'adulte, le stress peut avoir des origines physiques euh, pathogé euh, pathogéniques. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai buggé. Euh, ayant une maladie génétique infectieuse ou parasitaire euh, comme origine par exemple socio-physique médiée par divers processus hormonaux euh, chimiques et biochimiques de l'organisme Ces conséquences diffèrent selon l'individu ou le groupe et selon euh, que le stress soit temporaire ou chronique ainsi que selon le sexe grosso modo euh, le stress c'est pas pour tout le monde et pas à la même échelle voilà et ça n'arrive pas à... Du faire, enfin, le stress, il est différent chez tout le monde. Euh, il peut avoir des sources différentes chez tout le monde. Euh, à court terme, un stress modéré n'est pas nécessairement mauvais, sinon indispensable. Mais ses effets à long terme peuvent engendrer des graves problèmes de santé. Le stress fait partie des troubles psy, euh, psychosociaux. En biologie, c'est quoi le stress en biologie, oui, parce que vous allez voir, on va parler de euh, plusieurs visions euh, du stress en Enfin, je sais pas quoi, biologiquement parlant. Oui, c'est français. Cliniquement parlant. Et voilà. Euh, donc, en biologie, c'est quoi En biologie, le stress est une réponse de l'organisme pour maintenir l'équilibre biologique dans un état fonctionnel. Oui. Oui, oui, je, vous avez bien entendu ce que vous venez d'entendre. En psychologie, la notion de stress regroupe plusieurs notions. Le changement, la cause extérieure provoquant la réaction, l'agent stressant, on peut désigner ceci par les termes de contrainte ou de pression nerveuse. Et la réaction d'adaptation à cette contrainte, contrainte, pardon, qui peut être désignée par le terme tension nerveuse, euh... c'est le... enfin, la ré... Comment dire <rire> La réaction de votre corps s'appelle tension nerveuse, voilà. L'étude du stress fait également intervenir la médecine, la psychologie et la sociologie. Saviez-vous, le stress est le pire sentiment humain. Euh, voilà. Cliniquement parlant, qu'est-ce que c'est du coup le stress Le stress est l'élément qui provoque un ensemble de réactions psychologiques. Attention, vous allez sûrement vous retrouver dans ce que je veux dire. Oula, ma voix est partie en vacances, ça y est. On lui dit au revoir et on lui souhaite de bonnes vacances, bien évidemment. Donc... Euh... Le, vous allez vous retrouver dans ce que je vais dire. Vous, quand vous êtes stressé, vous avez des sueurs, euh, une accélération du cœur et de la respiration. Et les réactions psychologiques, inquiétudes, troubles du sommeil et tout ce qui va avec. Qui se manifeste. enfin c'est des choses qui se manifestent lorsqu'un individu est soumis à un changement de situation. Plus simplement, le stress est une sensation éprouvée lorsqu'un individu est confronté à une situation à laquelle il ne croit pas pouvoir faire face correctement. Il provoque un sentiment de malaise. Il s'agit comme d'un réflexe de l'organisme qui agit contre les agressions extérieures. Cela va déclencher un ensemble de réactions nerveuses et hormonales. Le stress peut permettre une mobilisation des forces physiques et mentales. Par exemple, l'élévation des rythmes cardiaques et respiratoires dû à une décharge d'adrénaline, on ne s'en serait pas douté, permet de mieux oxygéner les muscles. C'est une réaction animale. Parce que oui, pour ceux qui ne le savaient pas encore, nous sommes des anciens animaux. Enfin, des animaux ayant évolué, pas des anciens animaux, nous sommes toujours des animaux. Enfin bref, c'est un long discours, mais voilà. Euh, mais il peut aussi faire perdre euh, les moyens et nuire à l'action. Il s'agit probablement d'une réaction animale, mais cette situation épuise l'organisme. Une situation prolongée de stress entraîne une fatigue et favorise l'apparition de maladies, notamment cardiovasculaires. Voilà, voilà. Donc, quels sont les effets que cela peut avoir sur la santé Le stress psychologique peut directement contribuer à élever de façon anormale la morbidité et la mor mortalité des maladies euh, coronariennes et des maladies cardiovasculaires en général. Euh, pardon. Il a été montré que le stress, que le stress aigu, pardon, ma voix, euh, vraiment, elle a vraiment décidé de partir en vacances, hein, je suis désolée. Euh, donc, euh, il a été montré que le stress aigu et chronique augmente les taux de lipides sériques et d'autres facteurs de risque euh, éthi pardon, des maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension et le tabagisme. Le stress au travail est une des premières causes d'arrêt maladie. Et oui, voilà, voilà. Sur Surmenage, on parle parfois de burn-out ou de syndrome d'épuisement professionnel pour désigner une usure extrême au travail. Le stress chronique comme le stress aigu, peuvent causer des anomalies de longue durée dans la médiation de l'adaptation du système euh, neurologique. Ces anomalies, à leur tour, contribuent à la, gén à la génération des troubles psychologiques comme l'anxiété, la dépression, l'hostilité, euh, et à des comportements tels que la toxicomanie, la violence, voire des actes criminels dans les cas les plus graves. Cependant, cela serait... Euh, la perception du stress qui serait nocif plus que le stress lui-même. Il est donc important de gérer son stress. Et là, attention, je vous parle du stress aujourd'hui parce que euh, la semaine prochaine, à la même heure, ça fera exactement une journée que j'ai passé l'écrit de mon bac de français. Je serai donc en plein stress puisqu'il restera l'oral. Étant une élève qui n'est pas du tout à la merci de ses émotions, je gère extrêmement mal le stress. Non, c'est pas que je le gère extrêmement mal, c'est que je ne, je ne le gère absolument pas. D'ailleurs, hein. Euh... Donc, bonjour à toi, euh, qui est comme moi, et qui est donc une personne très stressée. J'espère que tu as compris ce que c'est le stress, et j'espère que tu vas réussir à gérer maintenant. Pour gérer, euh, le stress, pour le gérer, le, le mettre dans une boîte, comme ça, là, hop, là, et hop, tu le poses d'un côté. Euh, faut pas réviser la veille d'un contrôle. Hein, voilà. On, on, oublie, on oublie le contrôle. P pas trop, parce qu'il faut quand même y aller, hein euh... Passez pas le, le jour euh, du bac, euh, oubliez pas d'aller au bac quand même, c'est un peu, un peu chiant sinon, je pense. Euh, donc, faut pas réviser la veille, euh, vous devez faire, 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 faire du sport. On m'a dit ça, enfin. Euh, on on m'a dit, dit qu'il fallait faire du, du sport la veille, des examens. N'étant pas une personne euh, qui, très sportive, euh, faites de la musique, c'est bien la musique. Oui, la musique, c'est bien. Euh, vous pouvez faire aussi euh, de la cohérence cardiaque. Donc euh, la cohérence cardiaque, c'est des trucs euh, qui permettent de gérer votre respiration. Euh, donc par exemple, enfin, il y a des vidéos sur YouTube... Euh, et sur, euh, sur Google, sur YouTube et sur euh, des applications sur vos téléphones, c'est en fait une petite bille qui monte et qui descend. Et vous inspirez quand la bille elle monte et vous expirez quand ça descend. Et en fait, ça, ça réduit euh, le stress parce que ça réduit le. le... Bah, tout à l'heure, on a vu que les, les... Les, les... ça avait un impact cardiovasculaire, c'est parce que bah, le, le cœur il s'accélère. Et en fait, quand vous respirez lentement, votre cœur il ralentit parce que bah, du coup il, il se détend. Enfin, je sais pas comment dire, il, il se détend. Et voilà. Et euh... Euh, arrêtez de stresser pour un examen. Bon, ça c'est un mémo à moi-même en fait. Je sais que c'est complètement débile de dire ça, mais il y a des affiches dans tout le lycée, dans le magnifique lycée dans lequel je suis actuellement, où il euh, y avait écrit euh... "T'es stressé Arrête." Pas bah, oui, je vous jure, il y avait écrit ça. C'est pas une blague. Hein. "T'es stressé Arrête." Ça marche pas comme ça. Mais euh... mais si vous arrivez à faire ça, déjà c'est bien. Sachez-le, vraiment, c'est très très bien et, euh, et soyez fiers de vous parce que c'est pas quelque chose de facile à gérer ses émotions, euh, moi je le sais parce que je le vis tous les jours, et voilà. Enfin bref, c'est sur euh, ces doux mots que, que, <coughs> pardon, excusez-moi, là voilà. C'est donc sur ces doux mots que s'arrête cette émission. Je suis un peu triste, <rire> non je suis pas un peu triste, je suis carrément triste. C'est le moment de vous dire au revoir. Euh, un au revoir de deux mois. Euh, et, 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 et voilà. Oh non, ça me brise le cœur. Euh, on se retrouvera, j'espère qu'on se retrouvera l'an prochain. Pour de nouvelles émissions. Tout ça, tout ça. Ça me brise le cœur de faire ça, vraiment. En plus, je suis toute seule parce que... Je sais que je vais vous raconter ma vie. Allez, c'est le moment. De toute façon, on est sur mon émission. Personne ne va rien faire. Euh, C'était mercredi. C'était la dernière émission des Choupotes, comme je vous l'ai dit. Allez l'écouter. Euh, elle est incroyable. Si vous, voulez, si vous voulez voir des gens pleurer, c'est l'émission parfaite. Vraiment. Euh, donc, euh, ils, ils ont fait leur adieu, mais on était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous étions 7. Euh, nous étions sept à, à dire au revoir à cette émission, et là moi je suis toute seule, du coup je prends sur moi mais voilà j'ai pas envie de l'arrêter cette émission, j'ai envie qu'elle continue, et voilà. Mais de toute façon on se retrouve l'année prochaine, enfin l'année prochaine Cette année hein, toujours, mais attendez-moi quoi. <rire> euh, en attendant, vous pouvez retrouver toutes les émissions sur Spotify, Youtube et Deezer, sur le site de la radio bien évidemment. Euh, vous pouvez retrouver aussi toutes les émissions je l'ai pas dit la semaine dernière mais vous pouvez aussi retrouver toutes les émissions qu'on a fait lors du nouveau festival je l'ai pas dit mais c'est important de le dire vous pouvez aller les écouter elles sont trop trop bien enfin bref euh... dans deux mois j'espère ciao ciao tout le monde prenez soin de vous. j'ai oublié de le préciser mais prenez soin de vous, c'est important ne stressez pas trop pour les examens ciao ciao